0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecereninglés.com. Capítulo 235, el 17 de diciembre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real. Si acabáis de llegar, bienvenido, bienvenida, porque tenéis muchos episodios por escucharos y seguro que a aprender un montón sobre este loco proyecto que es que les vamos a regalar una segunda lengua a nuestros hijos sin esfuerzo, a través de juegos, cuentos, versión original, rutinas, etcétera, 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 que hacen que. Ellos se lleven un regalazo, nosotros nos tenemos que poner las pilas en muchas cosas, pero para ello es pues, el día a día en inglés Y oye, ojalá nosotros hubiésemos tenido esta oportunidad Vamos hoy con el iceberg, vamos con el tercer episodio, vamos a seguir bajando este iceberg Cada vez son cosas que no se ven tan aparentemente, pero que están implícitas en la crianza bilingüe en casa En la escuela posiblemente también hay cosas que se trabajan, pero aquí estamos hablando de la crianza en el hogar de los que no somos nativos, nos ponemos las pilas, nos motivamos. La gente ve que le hablamos en inglés, la gente le, ya pueden empezar a deslumbrar un poco, o les podemos explicar que somos emprendedores con esto, que nos tenemos que sentir orgullosos, que además nos metemos mucho con el tema de la educación, ¿no? Oye, pues queremos materiales, recursos, cuentos que trabajen, cosas, pues no sé, los colores, las formas, los números, la escritura, la motricidad, el pensamiento lógico-matemático, todas estas cosas que a priori, Muchas otras familias trabajan y no, no son conscientes porque es un niño que está jugando, pero nosotros le ponemos ese puntito extra de interés y además en inglés. Vamos hoy a seguir bajando. Antes, que no se me olvide, ¿eh? que hoy ha salido... bueno, hoy no, perdón. El lunes pasado salió la última clase de Glory, eh, Glory Monegro, el curso de logopeda y bilingüismo y... Muchísimas gracias, Glory, por supuesto, por este pedazo de curso. Y vamos a sacar para el año que viene, bueno, cuando ya pasen las fiestas, un webinar vale, para todos los suscriptores, que estáis apuntados, todos los aventureros y aventureras. Y vamos a abrirlo también la opción de que aquellos que no sean suscriptores, pero queréis estar presentes en el webinar, para preguntarle dudas a Glory sobre el desarrollo del habla, sobre las etapas, sobre cómo motivar, potenciar el. el el desarrollo al fin y al cabo de vuestros hijos, ¿no? ella es logopeda, ¿qué dudas tenéis? Vamos a abrir el webinar para el año que viene, para 2021, y que podáis participar todos. Y que bueno, que ya sabéis que cada martes tenéis el podcast Premium con Débora, en el que tenéis la suscripción por 10 euros al mes y tenéis pues todos los audios del podcast para escuchar cuando queráis con la pronunciación, los PDF y un cuento una vez al mes que sorteamos. Vamos con el, el ICB, vamos con el tercer episodio. Como decía al principio, y a modo de resumen, en la superficie la gente ve que hablamos inglés, ¿vale? El pequeño también, que además, cuando bajamos un poquito el iceberg ya la parte de, de abajo del agua, pues eh, somos emprendedores y esto lleva una serie de connotaciones y de momentos, ¿no? Como tal, pues como la motivación, como la paciencia, el trabajo diario, cantidad de horas que hay que dedicarle y la montaña rusa, eso es pues, todo proyecto emprendedor. Lleva eso, estas facetas o esas etapas, que aquí lo bueno es que la cantidad de horas es calidad con nuestros hijos, que también es muy importante, porque a mayor input pues más inglés va a recibir o más fácil va a hablar, aunque todo suma, por poco que sea. Y la parte de educación, como decía, ¿no? Bueno, porque aquí nos preocupamos y veo que hay una corriente de, de familias criando bilingües que está muy, muy pendiente... De eso, pues, del pensamiento lógico-matemático de que si este cuadradito sirve, este juego de madera sirve para la motricidad, etcétera, etcétera. Que no digo que las familias monolingües que no prestan atención a esto no lo trabajen sin querer, queriendo sin querer, pero cuando quieras lingüe como que buscas eso y si el juego está en inglés y si el tablero, viene los colores en inglés, pues mejor porque el niño los leerá el día de mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Bajamos un poquito, vamos a seguir bajando el iceberg y esto ya son partes más, eh, bueno, que se ven más eh, claras o no, ¿vale? Ya os digo. Hoy vamos a trabajar eh, dos, tres aspectos. Eh, tres, tres aspectos. Creo que me dará tiempo si corro un poco y tampoco quiero extenderme demasiado. Por un lado, lo primero que vamos a ver es la mejora del idioma por parte nuestra, ¿vale? Porque aquellos que nos conozcan muy de cerca verán todo lo que estamos haciendo para aprender, pero el que no nos conozca, pues igual piensa que es que nosotros nos hemos criado en Oxford de la frontera y es natural que sepamos tanto. Luego vamos a trabajar la parte de la lectoescritura, que esta es fundamental y al principio no somos conscientes, ¿vale? Y eh, la conexión. Esta parte ya está más abajo del todo, la conexión emocional con nuestros hijos. Os voy, os voy contando, ¿vale? Os pongo el índice y os cuento. La mejora del idioma... Bajando a la parte media del iceberg, es una cosa que muchas familias, os hablo por experiencia propia y por todas las que han pasado por aquí, eh, se va dando conforme el P que va siendo grande, conforme va demandando más vocabulario, conforme necesita expresiones gramaticales más complejas, del condicional, de los comparativos, etcétera, etcétera. Quitando a esas familias esas madres o padres que crean bilingües, que son, bueno, un C2, traductores, eh, han tenido mucha experiencia en el extranjero, con lo cual tienen muy buen nivel de inglés, que sé que hay muchas aquí, el resto, los no nativos de, de andar por casa, venimos de mejor peor nivel, pero venimos de ese come, come come, run, run, run de la, la lista de verbos irregulares y además no tenemos experiencia de hablar en inglés diariamente con nadie porque nuestro trabajo no lo necesita, porque no tenemos amigos nativos, con lo cual nos chocamos con esa realidad que es tengo un nivel medio de inglés como todo buen español de los años 80 y tengo que mejorar, porque al principio pues sí que es verdad que aunque tengas un muy buen nivel tienes una carencia brutal y la prueba está en todos los suscriptores a los cursos y al, y al podcast premium de eh, lenguaje para niños. Oye, yo es que soy traductor jurado. Yo es que me dedico internacionalmente, bueno, pues a trabajar con otras empresas y hablo en inglés. Pero no sé cómo se dice pañano, no sé cómo se dice chupe, no sé cómo se dice sonajero, no sé expresiones, no me sé los cuentacuentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una vez que tienes ese recurso, que ya es una mejora del idioma, no deja de ser una mejora, ¿vale? Aprende este tipo de, de vocabulario los que además no tenemos esa experiencia, no tenemos ese gran nivel, conforme vamos aprendiendo vocabulario y le vas diciendo al niño this is the soap and this is the sponge for the bath y le cuentas eh, her Jordan and Santos en el baño y tal y cual, con, cuando va creciendo, yo os digo aquí, el P que tiene 5 años, yo le tengo que regañar en inglés, yo le tengo que explicar por qué el supermercado está cerrado el domingo el otro día, ¿no? Esto es un ejemplo. Oye, pues el otro día estábamos dando paseo y me dijo, ¿por qué está cerrado el supermercado? Y dice, ¿por qué es domingo? Y me dijo, bueno, muy bien, ¿y por qué? Pues le tienes que explicar que el domingo el supermercado no abre, porque su papá no, tampoco va a la oficina, pero que los bares sí. Que sí. Tienes que dar una explicación, una explicación a un niño que está preguntando. Entonces tienes que mejorar, pues, desde la pronunciación, desde la gramática, desde el vocabulario, desde la paciencia para saber responder a todos los porques del mundo porque un niño no, no tiene fin sí, hay una gran mejora del idioma que mucha gente igual no ve por ahí el ejemplo de, del iceberg mucha gente igual piensa que tú ya lo tienes ¿vale? en la puerta del colegio hay gente que me dice que, es que yo sé mucho inglés o incluso hay gente que piensa que tengo una academia hay padres que me han dicho oye, eh, tú con lo de que tú haces, ¿tú haces que ¿qué lo haces? ¿en una academia? Tal? ¿tienes una escuela? Decir, esas personas no son conscientes del esfuerzo que yo estoy haciendo por eso está oculto en el iceberg, ¿no? ¿no? Tampoco es cuestión de que vayas con un cartel de hostias, mira lo que estoy haciendo. Pero sé consciente, sé consciente que tu pareja sí lo ve, pero el resto, los vecinos igual no, ¿no? De ahí el sentirnos orgullosos y poner en valor todo el esfuerzo y, y cosas que hay alrededor, cosas, bueno, trabajo al fin y al cabo alrededor del bilingüismo. Con esto, y al mismo tiempo de mejorar eh, en el idioma, va vale la lectoescritura porque sí que es verdad que yo tengo un podcast, creo que es el cincuenta y tanto, es decir, primera temporada, me parece, o segunda temporada del podcast, eh, con mi amigo Dani, que trabaja en un colegio privado en Windsor, eh, que es amigo de la familia, decimos Uncle Dan, y hoy tengo un podcast que él me habló de los Phonics un día que vino aquí a casa, que suele pasar aquí alguna temporada en navidades o verano, y me habló de los Phonics, grabamos un podcast sobre cómo es la enseñanza de las letras en en los peques, en Inglaterra, pero mi hijo iba a la guardería y yo no tenía absolutamente ni idea de que era un phonics. pero ni idea. Y me dijo, no, a ver, los phonics es como suena cada letra, porque es diferente, más date cuenta que hay más sonidos, más vocales que en español, que las dos O es una U, que las dos E es una I, y que la TH y tal. Yo le dije, madre mía, venga, vamos a un podcast, esto, esto pinta guay, ¿no? tal. Pero ver, yo no tenía ni idea. A partir de ahí te pones a rascar, ¿para qué? Pues para que cuando te llegue el momento, o en la medida de lo posible, vayas introduciendo las letras, bueno, los sonidos, mejor dicho, los sonidos, y luego las letras, y luego a, a leer, y luego, luego a escribir, con el peque. A los dos años y medio, mi hijo ya se sabía el abecedario y los sonidos de, eh, del abecedario, cuando llegó al cole por primera vez a su clase de tres años, y entramos a ver la clase, él nombró todas las letras que estaban en la pared y la señora pues dijo esto esto ya viene esto ya viene con la lección aprendida de casa y hay un curso precisamente sobre introducción a números y letras en la plataforma aparte está el curso de Anabel que es un curso cerrado 120 euros con eh, más de 30 vídeos más de 5 horas de lecciones donde Anabel explica fone a foní los recursos los juegos las actividades el hear de sound los blending Ejemplos dentro de su clase de todo cómo hay que trabajar la lectoescritura, ¿vale? Hacer los dictados, hacer sus propios cuentos, bueno, sus propios libros, etcétera, etcétera. Pero yo ya hice un curso de cómo con dos años y medio el peque fue escuchando canciones, fue aprendiendo los sonidos, fue memorizando las letras, asimilando el sonido de la letra y además utilizamos materiales como letras de plástico, letras magnéticas, pintamos caligrafía a través de la pizarra, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo ese trabajazo, y lo mismo con los números, ¿eh? la pero pues yo, yo metería los números pues ese curso que hice de 10 lecciones introducción a las letras y los números oye, pues íbamos nombrando todo por la calle desde contar las líneas blancas del paso de cebra a los botones del ascensor a cuando en la comida tenía le quedaban tres trozos, le decíamos te quedan tres trozos a nombrarle los botones del, de, de la camisa que es decir, había un escenario, o buscábamos o creaba un escenario donde todo fuese número durante una etapa porque a él le gustaba, le hacía gracia, empezaba a aprender a contar sin darse cuenta. Oye, pues todo ese trabajo es parte del bilingüismo. Es parte de este ver. Que no te digo que esto no lo haga una familia no bilingüe. Obvio, también lo puede hacer. Si es que no es más que la comunicación diaria. Pero como aquí estamos haciendo un esfuerzo, aquí lo estamos haciendo en inglés, aquí estamos mejorando nuestro idioma, pues chapo. Chapó por todas las familias que estáis escuchando esto ahora mismo. chapó por todas las tiches que además también lo trabajáis en el aula. Y por poner en valor este loco proyecto que es regalarle una segunda lengua. Ni más ni menos. Creo que me da tiempo. Venga, si sí, llevo poco más de 10 minutos, no me quiero tirar mucho. Y también que podáis eh, masticar toda esta información que cuando lo vayáis escuchando si os sale esa sonrisilla de, hostia, yo estoy haciendo esto, hostia, yo esto ya lo he hecho, esto lo voy a hacer. Eh, es verdad, no había caído en que hay que ver todo lo que trabajamos. Eh, menos mal que, que viene bien saberlo. Oye, pues, sentiros orgullosos y orgullosas porque es para estarlo. <risa> Cuanto menos es para estarlo. Y si lo, además esto lo contagiáis a otras familias, mejor aún. Vamos con la última. Y esta ya empieza a, bajar, a ponerse, a ver, ponerse ya cada vez el agua más oscura, más, más abajo del todo. Porque esto se ve menos, ¿vale? Y dependerá, os lo digo, de cada familia. Hay familias que han pasado por aquí... Que sé que coinciden conmigo plenamente, y por eso lo pongo como punto. Y porque yo lo, lo vivo y lo veo y, y lo experimento. Y en las primeras entrevistas del prim de los primeros años del podcast ya, ya surgía esto, ¿vale? Y es la conexión emocional con nuestros hijos en esta segunda lengua. Veréis, es eh, está bueno, podría decir casi que científicamente probado, ¿vale? Y siempre hay estudios al respecto, que cada lengua tiene una connotación, ¿vale? Eh, la lengua como tal, los fonemas, la entonación, la musicalidad hace que sea especial. Cada lengua tiene pues, un tipo de acentuación que lo hace diferente. De hecho, tengo un ejemplo muy claro. Y es mi amigo Manu, que vive en Alemania, que también ha sido aquí entrevistado. Me decía, la niña cuando los abuelos le hablan en, en español se ríe más que los abuelos que le hablan en alemán. No porque el alemán no sea gracioso el chiste, sino la entonación, la música. Y esto me lo comprobó él con un familiar suyo que es catedrático de la lengua y que estudia este tipo de, de cosas. Y me dijo, es que la musicalidad española es, es muy particular y es muy alegre. El, el simple hecho de los diminutivos. La manita, tu carita, el piececito, es mucho más eh, musical que The Little Hand, The Little Feet. Ya son dos palabras, ¿vale? bueno pues, aunque en español pueda ser muy... El risueño el inglés tiene otro, otro tipo de entonación y sea mejor o peor la entonación nuestra pronunciación o no al fin y al cabo a lo que voy de la conexión emocional es que nuestro hijo aprende que nosotros si estamos haciendo el poll, a piñón ¿vale? 24-7 aquí de pesados y si no bueno pues por lo menos sabes que cuando hagas el time and place el minority language at home cualquier que pongas en valor aunque sea la rutina del cuento está siendo especial está siendo un momento único Está siendo una lengua de comunicación que además, en la mayoría de los casos, vamos a intentar que ese ratito de inglés, por poco que sea, sea de calidad, sea de valor, sea de amor, sea de cariño, sea un momento agradable, sea ver una peli juntos, o escuchar una canción, o divertirnos, bailar, hacer el tontos con la canción de turno. Entonces empiezas a entablar una conexión emocional que veo patente en mi hijo, que las cosas que se me escapan en español, que alguna se escapa, ¿vale? Algún momento de esto de tensión de, por favor, para, para un momento, o no, 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 no vayas allí, no sé, algo se te escapa, ¿no? O alguna explicación que se, no, no, no he podido. Noto la diferencia. Noto que él me pide que lo hable en inglés. El hecho de que me diga muchas veces, explícalo en inglés, que en español no te entiendo, cosa graciosa, porque <ríe> si yo le insisto que me hables en inglés, él me exige lo mismo, crea un vínculo, crea una unión, que es única en nosotros, que la hace especial, y que incluso nos contaba Diana San Pedro en los primeros podcasts, hace 230 y algo episodios, nos contaba que también lo utilizaba como secreto, ¿no? Que muchos peques, o su hija en este caso, y otras familias también me lo han contado, eh, te cuentan algo delante de otras personas en inglés para que esas otras personas no se enteren. Eso es un recurso único. Que tu hijo sepa que el resto de la sociedad no habla inglés, pero que tú y que yo sí. Y vamos a hablar esto, no en bajito, sino en voz alta, pero en inglés, aunque a lo mejor otras personas se lo entiendan. Entenderme por dónde voy. La mente del niño, a lo mejor, pues piensa, lo voy a hablar en inglés porque me, me da vergüenza, porque quiero pedir algo, por lo que sea. Eso es, un, eso es una conexión especial. Eso es algo único. Y no solamente hablo de emociones, de sentimientos, sino hablo también de esa compenetración de crear ese aspecto esencial, ese vínculo especial que hace que, bueno, incluso el simple hecho de que tu hijo se sienta orgulloso de ti. Que cuando estamos en el parque, que hemos ido alguna vez con algún amiguito o amiguita de, del peque al parque a jugar, y los niños son muy curiosos, me, me habéis visto publicaciones en Instagram, ¿no? De, oye, papá de Raúl, papá de Raúl, ¿cómo se dice paraguas, unicornio, no sé qué en inglés, no? Pues no hace mucho, no hará ni un mes, eh, le decía una amiga, Raúl, ¿cómo se dice arroz en, en inglés? Y decía Raúl, rice Y decía ya, rice Y decía, sí, rice Y entonces Raúl se gira, Yo estaba por allí, ¿no? Y me dice, papá, papá, o oh, daddy, daddy Es como él me suele llamar, daddy ¿A que arroz es rice? Y le digo, sí Y él, claro, él me busca Orgulloso de que él lo ha dicho bien De que yo le confirme que eso es así Y, y, y su papá lo sabe si Para él, que le pregunte un poco él saberlo y que su papá se lo confirme es un orgullo. Y eso surge solamente entre los que estamos criando en esta segunda lengua. ¿Vale? A mamá no va a preguntarle si a Roger Rice, aunque lo sabe de sobra, ¿no? Pero él a quien se dirige es a mí. O a ti, en este caso. Da <risa> igual que sea papá o mamá, se dirige a ti. Y eso es un momento muy, muy especial. Es para decir, hostia, es muy orgulloso. es, es mm, te viene ese, de, ese, de ese emprendimiento que grababa la semana pasada, de esa montaña, de esas emociones, esto es un pico hacia arriba de la montaña rusa, en el que te pone muy alto, porque, bueno, es, estás haciendo que tu hijo se sienta orgulloso, estás haciendo que te busque, estás, confía en ti, es una conexión emocional única. Así que después de toda esta parrafada, hoy un poquito más filosofar porque va bajando el iceberg, ya no es tan obvio, ya no se ve tan claramente, ya no es hablamos inglés, o ya no es que además busco materiales, no, no, esto ya empieza a tocar... La patata, esto ya empieza a tocar más otro tipo de conexiones, otro tipo de esfuerzos que no se ven. Y de aquí el monográfico especial que os estoy haciendo es de lo que va el bilingüismo real, ¿eh? ni más ni menos. es De esto es de lo que va. Cualquier cosa, cualquier feedback, por favor, bueno o malo, si os está gustando, si os sentís contentos con todo esto, si, si os habéis motivado, de verdad... Comentármelo porque me alegrará también saberlo y ah, si os estoy ayudando, si os estáis sintiendo muy, muy orgullosos y orgullosas con todo con todo este monográfico que la verdad que le, tengo una parrafa de escrita en un Word de todo lo que quiero para que no se me olvide nada contar y haceros llegar. Ya sabéis que la semana que viene comienza Montessori, el curso nuevo, suscribiros 10 euros al mes con acceso a más de 160 lecciones que tenéis disponibles para consumáis cuando queráis porque la plataforma es 24 7 con lo cual podéis ver los cursos cuando queráis que también llevan muchos PDF que además tenéis el podcast premium con Débora, pronunciación, vocabulario, PDF, cuento, el pack de Phonics, que es de los que hablaba antes, ¿no? Con Anabel, que este es un pack cerrado. Pagas una vez y te lo quedas de por vida. Siempre, acceso 24/7, cuando os quiera lo ves. Y que cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. En el formulario de contacto de crecer en inglés, en las redes. Cada jueves aquí, una semana más, que estamos, nos metemos ya en Navidades, que van a ser unas Navidades diferentes, pero bueno, aprovechemos el tiempo en familia, ahora que podemos salir menos, o debemos salir menos para que haya un más input, más conexión emocional, más letra escritura y, y todas estas cosas de las que estamos hablando estas semanas un saludo y hasta la semana que viene